0: Eita, pode sentar queridos Aleluia Obrigado querida Amados, boa noite A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração Amém E também em tua família Também em tua casa Aleluia Queridos, olha, nós estamos na Conferência da Família, Uhul! a Conferência da Família começou ontem, sexta-feira, e ela vai se estender até quarta-feira, à tarde, no culto das mulheres, o culto Mulheres no Espelho. É uma conferência, assim que ela toma na verdade a programação da igreja, o que houve assim talvez em toda a programação que está um pouco fora do que é a programação normal da igreja, eu acho que foi hoje pela manhã, a nossa caminhada, fizemos uma caminhada aqui pela, por essa região, foi algo maravilhoso e também segunda-feira à noite nós teremos uma reunião de oração aqui para orar pelas famílias. Vai ser um encontro exclusivo de oração, para orar por todas as casas. Fora isso, eu creio que toda a programação da Conferência da Família está dentro dos cultos da igreja. Entre os quais, do Canal Jovem. Uhul! Amém? Olha o pastor João aqui, tudo bom pastor João? Pastor João, ele fez uma cirurgia, né, do septo, desvio de septo, isso mesmo, maravilha Agora ele está escutando melhor, entendeu? Eu tentei fazer uma piada, mas enfim. Queridos, e é uma alegria sempre, eu já falei isso, vou sempre repetir, uma honra estar aqui é, nesse nesse nessa programação, o canal no, no momento do canal jovem está aqui compartilhando com vocês essa palavra. E como vocês estão vendo, o tema dessa conferência da família é a jornada da bênção. Existe aí então uma 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 ideia de algo que tem um caminho, é uma jornada, uma jornada da bênção. O, a arte que está aqui, para dar mais ou menos uma ideia, você percebe que tem um, um caminho pontilhado até chegar na cruz. Por que a jornada da bênção? porque nós estamos entendendo cada vez mais de que a bênção de Deus para a humanidade, a bênção do Senhor Deus para a salvação, a bênção do Senhor Deus para o resgate da humanidade, ela passa pela família. É interessante que não foi dado ao Estado, ao Estado, né? ao conceito de Estado, essa incumbência nem foi dada à escola também essa incumbência mas veja que é interessante nós pensarmos aqui agora amados que a bênção para a redenção ela é inserida na descendência a bênção para a redenção ela acontece dentro dentro da história de um, de, de, uma, de um caminho de gerações. E a genealogia de Jesus, lá de Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, torna-se o nosso quadro que nós temos aqui, o nosso mapa que nós temos aqui agora, para você ter um entendimento do que significa a bênção de Deus dentro das gerações. A bênção de salvação acontecendo por intermédio de uma geração, por intermédio de uma descendência. E a genealogia de Jesus, você vai encontrar 42 gerações, 42 famílias. Desde Abraão até Maria, até Maria, a mãe de Jesus. No capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar esta esta genealogia. É a árvore genealógica de Jesus. E dentro destas gerações, a benção a promessa da bênção, ela como que caminhou, podemos dizer assim, dentro das gerações, foi vindo de uma geração a outra geração, desde Abraão até chegar em Maria, em cujo ventre nasceu o Messias. É tremendo nós começarmos a entender e a compreender que a experiência com Deus é uma experiência geracional, porque estar dentro, a bênção é colocada dentro da família. Isso significa o quê? Que para que esta bênção se estenda para a minha vida, é necessário que eu nasça dentro dessa descendência. Nós começamos a observar, a partir da genealogia, de que a bênção não é uma questão de comportamento, mas é uma questão de nascimento. É o fato de você ter nascido naquela descendência que torna você uma pessoa bendita. E aí nós vamos começar a compreender, amados, e a entender a sublimidade, a profundidade que é isso, viu? A conferência que agora da família, começando na sexta, como eu disse, e terminando na quarta, cada, veja bem, cada ministração, cada reunião, cada culto, nós estaremos visitando uma geração, Por isso é que existe uma jornada, porque você começa em Abraão e você vai caminhando de geração em geração. Você vai compreendendo como foi que essa promessa da bênção de Deus, ela foi passando de geração em geração. No meio de famílias, amados, tão... tão é tão imperfeita quanto as nossas, no meio de gente que tinha suas iniquidades, seus defeitos, suas virtudes, entende? exatamente como a minha família e como a sua família. O que é tremendo nós começarmos a entender é o seguinte, veja bem, através de cada geração, ou seja, Através de cada família, nós vamos compreendendo quais são os acertos que precisam ser, ser realizados, quais são os concertos que precisam acontecer, quais são as, as áreas que estão disfuncionais, que precisam ser ordenadas, quais são as áreas que estão enfermas, que precisam ser curadas de uma família para outra família, nós vamos entendendo como é que o Senhor quer que nós aprendamos a viver de modo digno de uma descendência bendita. Compreende isso? Isso é maravilhoso. Porque como, como aquela genealogia lá, se você observar cada nome ali, é tudo gente igual nós. E no entanto, já é um povo abençoado e bendito. Porque o próprio Deus já deu essa bênção a esse povo. Desde o capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, dizendo exatamente isto aqui. Olha só, em ti serão benditas todas as famílias. Esse em ti, amados, em ti, está querendo dizer assim, é em tua descendência, é naquele que vai nascer de você, será em tua descendência que serão benditas todas as famílias da terra. Então que nós estamos ao longo desses encontros aqui, desde sexta até quarta, é buscando aprender com cada geração, com cada família, o que é que está acontecendo com a nossa casa, com a nossa vida, com a sua vida, com a sua família, que precisa ser, o que é que está acontecendo conosco, que precisa de de endireitamento, o que é está acontecendo conosco que precisa de arrependimento, o que é está acontecendo com a minha casa e com a sua que precisa de conserto, que precisa de cura, que precisa de libertação. Porque cada experiência de cada geração desta de Mateus, nos ensina virtudes, nos ensina princípios, nos ensina verdades, que nós queremos, por meio delas, entender. Senhor, como é que a bênção do Senhor vai passar por mim e não ser interrompida? Como é que a promessa que o Senhor deu à, à, à minha vida, à minha casa, essa promessa se cumprirá? sem que seja abortada. Eu quero aprender, Senhor, em cada casa dessa, eu quero aprender em cada geração dessa, como é que se vive uma pessoa bendita. Eu quero aprender com o exemplo de cada família dessa, Senhor, como é que deve viver uma família bendita. Amém? Amém, amados? Aleluia. E nós começamos com Abraão, porque estamos seguindo exatamente a genealogia. Abraão gerou Isaac, aí começou ali, na sexta. E ali, no Abraão gerou Isaac, aprendemos o quê? Que Isaac nasce de modo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Assim como também nós nascemos na família de Deus, pelo poder do Espírito, porque nós somos... Filhos da promessa como Isaac. Amém? Então, começa em Abraão, por quê? Porque em Abraão é que começa, que fala desse novo nascimento, onde você entra na descendência. Só se entra na descendência, nascendo dentro dela. Eita glória! Aí hoje pela manhã... Foi quando Abraão ofereceu Isaac, falando sobre uma família que vive uma vida consagrada. Hoje à tarde, no, no Radical, nós visitamos a casa de Isaac quando Isaac gerou Jacó. E aí aquela, aquela, aquela relação lá assim, interessantíssima de Jacó com seu irmão Isaú. Eita, relação maravilhosa. E hoje, nós chegamos na casa de Jacó. Quando Jacó, Mateus capítulo 1, versículo 2, na parte C do versículo, ou seja, na última parte do versículo 2, Mateus capítulo 1, verso 2, vai dizer assim, Jacó gerou Judá e seus irmãos. É interessante, porque Judá não é o primogênito, o primogênito é Rubem o primogênito de Jacó. Mas Judá é aquele de onde veio o quê? Veio a casa real, porque o reinado veio da casa de Judá, por isso Judá é destacado aqui na genealogia. Mas eu não quero falar de Judá, eu quero falar de um irmão dele, chamado Iosef. José. Amém? Vamos falar de José? Sabe por quê vamos falar de José? Porque José, amados, começou no canal jovem. É, ele tinha 17 anos. O João aceitou ele, mesmo com 17. O olhou para ele e falou assim, monstro, rapaz, essa túnica que você está usando é maravilhosa. Quem te deu? Aí ele falou meu pai Jacó, aí o João falou assim, é, 17 está ainda no radical, mas vai ficando aqui, vai ficando aí, aí ele ficou, e todo o período mais dramático e decisivo da vida de José, aconteceu dentro do canal, porque foi dos 17 aos 30 anos, Com 30 anos, ele assumiu a posição de administrador do Egito, o segundo homem abaixo de faraó. Que coisa. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa a você aqui. Porque esse menino, esse menino, já nasceu com um dom. O dom de administrar. Ele tinha um dom carismático, sabe qual era o dom carismático? De interpretar sonhos. Mas ele já nasceu com um dom desde o ventre da mãe, e não é carismático. O que veio desde o ventre da mãe é a capacidade, a habilidade que esse menino tinha de administrar. Então ele já nasceu com um destino de ser um administrador, seja lá do que colocasse na sua mão. E eu vou dizer mais aqui uma coisa a vocês. Esse menino já nasceu com o um propósito de usar esse dom de administração, essa vocação para salvar seu povo. Ele nasceu com essa missão. Mas ele não sabia disso. Nem o seu pai sabia disso. E aqui, amados, eu vou entrar numa coisa que eu considero assim, absolutamente. Assim. Tão. Tão assim. Que nome, que adjetivo eu usaria aqui agora? Uma coisa extremamente profunda, absolutamente assim, sensível, delicada. Sabe o que, que é? É assim, veja bem, nenhum de nós nesse lugar, nasceu para ser curado. Quando meu pai e minha mãe me viu nascendo, aquela coisa maravilhosa que eles receberam, Oh glória! Eles não vieram assim, para pensar assim, ou seja, eu nasci para ser uma pessoa doente, para ser uma pessoa enferma, seja no físico, seja na alma, e então a missão deles, como pais, seria um, criar um ambiente em que eu fosse curado. Não! Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma casa se prepara para isso. Sabe por quê? Porque ninguém nasce para isso. Eu e você nascemos para viver. Nós nascemos para viver. Não é verdade? Só que não é só viver, não é só vir à luz. Mas eu e você, veja bem, se eu e você... Presta atenção nisso aqui, olha, o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 1, ele vai dizer assim ó, desde o ventre da minha mãe, eu já fui separado para ser apóstolo. Então quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que essa pessoa já nasceu com qualidades, habilidades, talentos, dons, que são devidamente apropriados com a missão para a qual ele vai viver, amém? Logo, eu e você nascemos também com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas vocações, porque eu e você não somos uma tábula rasa, não somos uma página em branco, em que nascemos e agora vai ser preenchida ao longo da, da convivência e da construção baseada nos relacionamentos. Não, não. O Gabriel, ainda que pequenininho, ainda que não tenha noção e consciência de nada, esse menino já tem em si, em si, coisas que são, que são independentes e é, do que o João, do que a Paula tenha concedido no sentido de educação. Ou seja, ele agora não está sendo educado no sentido de ser influenciado para o que vai fazer. No entanto, ele já traz em si, dentro dele, talentos, habilidades, dons. e ele nasceu dentro de uma casa, e agora essa casa vai sensível a Deus, sensível ao que vai perceber no menino, entender para onde esse menino vai caminhar. Cabe agora ao João e a, e a, e a Paula, perceberem, por quê? Porque essa, essa, essa vida não é uma vida para ser restaurada. Essa vida é uma vida para ser destinada. Amém? O Gabriel é uma vida para ser destinada. Ei, amado, esse negócio é tão maravilhoso. E é, e é, e é um, eu diria assim, é um, é um, é um privilégio nós estamos aqui hoje falando a eles dois, por exemplo, porque no contexto e na condição deles eles têm um menininho ainda de 10 meses. Por quê? Porque nós aqui estamos quantos anos? Não é? E aí, qual é a realidade que muitas vezes nós temos hoje já pessoas crescidas, não é? jovens que nós somos? Estou me colocando no meio aqui, jovens que nós somos. Qual é a situação e qual é a condição? Deixa eu me dizer uma coisa aqui, amados, eu conheço pessoas que são pessoas carentes e talentosas, ao mesmo tempo, carentes, uma carência profunda e ao mesmo tempo inteligentes, talentosas. E agora eu vou dizer uma coisa aqui. A carência é uma rachadura por onde o talento vaza. É isso que eu tenho testemunhado na vida de muitas pessoas. Eu tenho, eu tenho testemunhado pessoas que elas são inteligentes, têm o dom da liderança, habilidosas, sabem programar, planejar, mas ao mesmo tempo, pessoas que sabotam a elas mesmas, abandonam seus projetos pelo meio, por causa de questões que sabem onde nasceram, nasceram nas suas convivências familiares. As casas que deveriam ser casas para destino, se tornaram muitas vezes casas para, estre, para, para restringir, cortar as asas. Quanta gente eu tenho visto aí que tem um dom, um dom para cantar, maravilhoso, e a e, ao, e até diante de um elogio que você faz, a pessoa fica constrangida de aceitar o elogio, mas não é por conta da humildade, é por conta da insegurança profunda de assumir talento. E aí eu estou começando a ver, sabe por quê? Quanta gente está deixando de ganhar Quanta gente está perdendo, quanta gente está embaraçada, está atrasada na vida, a despeito da inteligência, dos talentos, dos dons. Por conta de questões que estão profundamente ligadas... A, a história da pessoa desde o ventre da mãe, quando chegou, sabe, e foi crescendo. Amado, eu observo isso na minha própria vida, para dizer a vocês aqui. Quando eu falo isso, não é só porque eu observo no outro, mas é porque vivo isso e vivi isso de maneira tão forte em minha vida. a dificuldade profunda que eu sempre tive de assumir as minhas virtudes, eu tinha vergonha de ser sublime, entende isso? Vergonha de ser sublime, porque eu sou sublime, viu? Eita, amados, vocês não têm ideia, da graça que Deus me deu para elaborar coisas assim, Então olha que eu falo um negócio que eu tenho que repetir de novo, eu tenho que repetir de novo, falar assim, rapaz, eu tenho teoria que parece que eu tenho que sair de mim e falar na terceira pessoa, dizer, Robério, você agora foi demais. Escreva isso, escreva, escreva isso e não deixe isso passar, rapaz. Faça um bom uso disso, porque o que acabou de falar e aí, eu olhei para o lado e assim, não tinha ninguém para ouvir. <risos> Mas para mim ali já foi suficiente. Uma alegria no coração. Olha, amado, eu tenho uma grande alegria no coração quando eu tenho um entendimento a respeito de uma questão da vida, uma questão da Bíblia, uma questão de, é, de qualquer assunto, de qualquer campo de conhecimento. Quando eu tenho um entendimento sobre aquilo, eu falo: entendi. Aí me dói, eu fico o dia inteiro alegre porque entendi, hein? eu tinha vergonha de ser sublime, eu tinha vergonha de ser bom, eu tinha vergonha de ser excelente, eu tinha vergonha, vergonha, eu escrevia minhas poesias, porque eu já falei para vocês que eu sou poeta, e poeta bom, é um poeta assim, talvez, claro, não chego assim, nas profundidades né, de Drummond. Mas eu sou um pós-moderno. <risos> eu reconheço também minhas limitações, que é também uma outra virtude que eu tenho, que é o de saber sabe aqui? saber onde você está pisando e entender que você não é isso tudo que você tem imagina, não. Eu tenho essa noção. Então, eu tenho a noção devida da sublimidade do meu modo de pensar, ao mesmo tempo da bustica que eu sou. Então, eu tenho noção dessa, entendeu? Dessa, entende? Dessa, sabe, essa... essa sabe esse, esse, esse viver paradoxal. No entanto, queridos, eu precisei ser ministrado profundamente em meu coração, eu precisei ser sarado em minhas emoções, diante de palavras lá desde muito tempo atrás que eu escutava e que eram palavras difíceis de você aceitar, dolorosas, e que me tornaram uma pessoa envergonhada diante daquilo que é virtuoso. E aí eu descobri uma coisa extraordinária na minha própria experiência, quanto mais restaurado eu sou, mais o dom se manifesta. Quanto mais ministrado, curado eu sou, mais aquilo que de fato eu estou aqui para ser se manifesta. Porque eu não estou aqui para ser curado. Eu estou aqui para que se manifeste toda a graça que Deus me concedeu. No entanto, eu entendo que preciso ser sarado para que esta graça se manifeste. Amém? E amados... Por que estamos falando disso diante do que acabamos de ler aqui, de mencionar aqui sobre e Jacó gerou José? É porque José, queridos, expressa exatamente isso que eu estou compartilhando aqui. José, esse menino que tem já esse dom. Queridos, olha, quando ele foi para aquela cadeia, para aquela cadeia, ele tornou-se o administrador da cadeia. Tudo ali era deixado na mão dele, porque sabia que se está na mão dele, está em boas mãos. O homem era perito onde quer que fosse. Eles seriam, sabe... Se ele desce ao inferno, ele ia administrar o inferno. Porque a questão de José não está ligado a onde ele estaria, mas em quem ele era. Porque não é algo que dependa do local onde eu esteja, mas depende exclusivamente do dom que me foi dado. E esse, e esse é José. Agora, se você observar, não vamos ler aqui os versículos, eu vou só mencionar os capítulos aqui. Ó. No capítulo 37 de Gênesis, começa a nossa história de José. Capítulo 37 de Gênesis. E ali diz, sabe o quê? Que ele era amado demais pelo seu pai pelo fato de ter nascido na velhice do pai, José nasceu na velhice de Jacó, por isso Jacó o amava, e esse amor de Jacó, fazia com que os irmãos odiassem José, você compreende isso? Quando eu digo, você compreende isso, eu quero dizer assim, você já viveu uma situação assim, que dentro da tua casa parece que tem lá um, tem lá um, um bendito que tem, vamos dizer, uma preferência, ainda que não tenha, muitas vezes o seu coração ferido fala que tem, não é? É interessante isso, José tinha coisas que era a revelia dele, e ele tinha coisas que dependia dele, por exemplo, José era alguém que com 17 anos, no meio dos irmãos, diz o texto aqui de Gênesis 37, que ele levava notícias, as más notícias dos irmãos para o pai, ele era um x 9 Porque veja bem, você ser uma pessoa que tem um dom, que tem uma vocação, não impede que você seja carnal. Mas por outro lado, José tinha sonhos, e isso não era uma coisa que dependia dele. Ele tinha sonhos, teve dois sonhos assim, e quando ele contou os sonhos, aí que os irmãos odiaram mais ainda. E a Bíblia diz que o pai dele, que não entendia também o que aquele sonho queria dizer, porque achava muita pretensão o significado do sonho, diz que o pai guardava no coração, porque ele não entendia muito bem o que aquele sonho significava, então ele guardava no coração. Aí, aí o que nós já começamos a observar? Que o ambiente, você está compreendendo aqui? O ambiente, era um ambiente ali de, de ódio, um ambiente de competição. Aquele ambiente ali, a pessoa não podia nem dizer que ele estava falando em nome de Deus, porque ele já não era querido pelo outro. E agora observe uma coisa. Quando chega o capítulo 39, o capítulo 40, o capítulo 41, você vai começar a observar na vida de José, que depois que ele é vendido pelos irmãos, veja bem como é isso, vendido pelos irmãos, tamanho ciúme que os irmãos tinham, vendem José para ele, para uma caravana que estava indo em direção ao Egito, observa isso, os capítulos 39, 40 e 41 vai mostrar, José é caluniado, José é preso, José revela os sonhos dos prisioneiros que estão com ele na cadeia, aí depois no capítulo 41, José revela o sonho de faraó, e ali, com 30 anos de idade, ele é posto para administrar o Egito. Ele administrava a cadeia. Agora ele vai administrar o Egito. Veja bem aqui agora, veja bem. Vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, porque é uma calúnia preso, esquecido na prisão, e aí depois o que acontece? Revela os sonhos dos prisioneiros, e por conta desse sonho do prisioneiro, faraó toma conhecimento de que havia um homem que revelava sonhos, manda chamar José, ele está agora barbudo, se apresenta agora diante de faraó, revela o sonho de faraó, aí faraó diz assim, não há outra pessoa que possa administrar o meu país, senão você, porque você recebeu a revelação de Deus, você é a pessoa para cuidar da minha casa. O que, que eu aprendo com isso? A tragédia não é maior do que o propósito. Amém? Amados, a tragédia não é maior do que o propósito. E vou dizer uma coisa mais. José tinha sonhos quando ele tinha 17 anos, revela sonhos quando ele tem 30 anos administra a prisão e depois administra o país ou seja ou seja nenhuma situação descaracteriza o dom que ele havia recebido nenhuma situação O que, que vai acontecer agora aqui? Por causa do sonho, o sonho vai mostrar o quê? Que haverá um tempo de, de muita muita seca e um tempo de muita abundância. Então, agora é o momento de quê? É o momento de... de administrar para que os celeiros estejam cheios. Nenhum outro país sabia disso, só o Egito tem essa informação. E José vai ser agora a pessoa para cuidar disso, amados, para administrar o país, a fim de que, nesse período agora, ele possa é, ajuntar os cereais a fim de que tenha muito alimento, para quando chegar o tempo de fome, todas as nações possam vir ao Egito. E entre essas nações que virá ao Egito, tem a família de José. Jacó, lá em Israel, Canaã, Jacó, pede então que a família, os filhos, vão ao Egito para buscar comida. E aí nós temos os capítulos 42 até o 44, quando José se encontra com seus irmãos, depois de 13 anos, na verdade, depois até de, de quase 20 anos. E aqui vai acontecer algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, quando José encontra com seus irmãos, José os reconhece, mas eles não reconhecem que ele é José, por causa de toda a vestimenta e também a, a, o idioma, José está totalmente diferente. Então todos aqueles irmãos não sabem que é José. Mas José sabe quem são eles. E não só isso. José sabe quem são eles, agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante. Mas José começa agora, o que eu chamo de um terrorismo psicológico. Fazer com seus irmãos. E de uma certa forma, ele está vingando, tentando vingar. Porque o encontro com os irmãos... Trouxe de volta aquela dor, a dor de ter sido traído, de ter sido vendido como escravo. E tudo que José passou por conta dessa escravidão, veio a memória dele, agora essa dor. E eu queria que você entendesse uma coisa muito interessante, sabe o que é? É o seguinte, em todo o tempo que José está com seus irmãos... José procura uma única coisa, prender os seus irmãos, prender todos. José os calunia, dizendo assim, eles são espiões. E eles falam, não, não somos, não somos meu senhor, nós não somos espiões. Entenda bem isso aqui. José quer prender todos, diz a palavra exatamente isso, José quer que todos fiquem detidos, até que um deles fica detido. Sabe para quê? para que esses irmãos voltem a casa lá e busquem o mais novo. Quem é o mais novo? É Benjamim. Benjamim é irmão de José por parto de pai e de mãe, Raquel. E quando trazem Benjamim, sabe o que José faz? José planta uma prova, planta no... no, no Cada um deles tinha aqueles sacos de, de alimento que voltaram para casa por causa da fome. Cada um deles voltaram. José pediu que alguém, alguém, algum soldado dele, colocasse uma, uma, uma taça de prata dele, de José, no saco de Benjamim. E aí, quando eles estão voltando, chega a polícia e dá uma batida. E aí fala assim, ó, oh, temos que olhar o saco de cada um aqui, porque tem alguma coisa aqui que levaram. Aí ele disseram, não, não fizemos isso, meu senhor. Se porventura tiver alguma coisa no, 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 no saco de alguém aqui, na, 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 é, que essa pessoa seja, pode levar, seja presa, morta. E, vai, e ele vai cortando assim, né? O, o de cada um assim e vai caindo. Quando chega em Benjamim, está lá. Benjamim! Meu Deus! José estava ali, ó! Ah! Você compreende isso, queridos? Agora deixe-me dizer uma coisa a vocês aqui que é muito interessante, é interessantíssimo dizer isso aqui agora. A palavra perdão, perdão, na língua grega é a palavra afiemi, afiemi, sabe o que, é, sabe o que é afiemi significa? Significa deixar ir, soltar, perdoar é isso, é deixar o outro ir embora, vai embora. E José durante todo o momento com os seus irmãos, ele está querendo que todos eles fiquem presos. Eles serem presos significa o quê? Que José não está perdoando. E aqui eu queria dizer uma coisa a vocês, a respeito, a respeito daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua. Presta atenção nisso aqui. Deus chamou José desde o ventre da sua mãe para ser um administrador, é o dom que Deus deu a ele, e esse dom seria um dia para salvar seu povo da morte, essa é a vocação de José, compreende isso? Só que o que está acontecendo agora aqui, amados, é algo muito interessante, que é o seguinte, veja bem, José foi traído pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José foi caluniado, José foi preso, depois disso, ele foi elevado à posição de autoridade no Egito para ser administrador. Isso quer dizer o quê? Que nada do que acontece comigo destrói o chamado. Amém? Guarda isso em teu coração. Nada. Nada. Ninguém. Nada. Eu poderia falar esse nada de maneira mais educada, mas vai assim dessa maneira. Nada. Sabe o que acontece? É assim ó, o que acontece comigo, por mais trágico que seja, não destrói, não impede a minha vocação. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de usar a desgraça para fazer cumprir a promessa de vocação que Ele deu para a sua vida. Aleluia. Isso é muito tremendo. Diga se não é. Não tem nada. Nada. Nada e ninguém tira você do que Deus chamou para você realizar. Agora, permita-me dizer uma coisa aqui. O que você faz de você, tira. O que você faz de você, impede. José ali agora tinha esse momento para poder chegar assim. Tudo, toda aquela coisa dramática que ele passou, não foi capaz de tirá-lo da posição que Deus o chamou para viver. Mas naquela posição ali, ele poderia impedir. Se o quê? Se ele prendesse seus irmãos. Porque se ele prendesse seus irmãos... Ele não salvaria o seu país da fome. O maior inimigo da nossa vocação não é o diabo. Não são as tragédias. Não são as invejas, não são as traições, o maior inimigo da nossa vocação. São as nossas próprias feridas, as nossas próprias iniquidades, os nossos próprios desajustes internos, as nossas próprias disfuncionalidades. mas sabe o que já, mas sabe o que ele faz Amado, isso é tão tremendo sabe o que ele faz ele ele não aguenta quando o Judá faz um discurso em defesa de Benjamin, dizendo, não faça isso com Benjamin, Benjamin é o, é, o, é o mais novo que restou, se ele ficar aqui preso, nosso pai vai morrer, não faça isso com Benjamin, aí o coração de José fica derretido naquela hora, não aguenta, explode, aí José manda todo mundo sair, deixar só os irmãos ali, aí José vai e fala assim, sou eu José, eu sou José, eu sou seu irmão, irmão de vocês. E aí diz o texto que ele beijou cada um deles, e ele chorou, 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 chorou. E ele então diz assim, vão, vão lá, vão, ele solta os irmãos, deixa aí, deixa aí é perdoar. Ele solta os irmãos e fala, vão, vai lá para a casa do nosso pai e fala para eles que eu estou vivo. E aí, eles vão, contam para o pai, olha José está vivo. E aí tem aquele encontro tremendo de José com seu pai, o pai que imaginava que José já havia morrido. E aí José, o que que faz? Chama toda a família para descer para o Egito. Sabe por quê? Porque vai agora se estender para a sua casa a vocação. A vocação vai agora abençoar a casa. E aí ele salva a casa. E vem, salva o seu povo. Aí depois quando... Jacó morre, os irmãos falam assim: e agora que Jacó morreu, José vai vingar contra nós. Aí José vai dizer assim: não, não vou fazer isso. Jamais, eu não sou Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez tudo isso para o nosso bem, para que pudesse, por meu intermédio, salvar toda, a nossa gente Sabe por quê? Porque todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E que são chamados Segundo o seu propósito Aleluia E sabe E sabe o que aconteceu no final? No final José teve dois filhos Dois filhos no Egito. Dois filhos. José teve dois filhos no Egito. Eu queria que os irmãos aqui, que o ministro louvou, viessem aqui para nós orarmos. Para nós orarmos. E eu queria falar com vocês desses dois filhos que José teve no Egito. Você sabia que das tribos de Israel, José não faz parte das tribos. Quem faz são os dois filhos dele. Você sabe quais são os nomes dos filhos de José? Que ele teve no Egito? Manassés e Efraim você sabe o que significa Manassés Manassés significa Deus me fez esquecer e sabe o que significa Efraim duplo duplamente frutífero quando você junta esses dois filhos, sabem o que vai dar? Vai dar no seguinte, quando José perdoou, quando José liberou seus irmãos, não é que a gente fique com a amnésia, porque ninguém fica com a amnésia do que aconteceu conosco lá em casa, mesmo que seja 20 anos atrás. Mas a gente esquece, no sentido de que aquilo ali não me aprisiona mais. E porque aquilo ali não me aprisiona mais, eu agora posso ser duplamente frutífero. Amém? Oh aleluia! Eu queria, eu queria, eu queria que a gente orasse. Eu queria te abençoar, te abençoar. Minha voz, minha voz aqui ficou rouca demais, chegou a sumir. Mas vocês estão ouvindo então? Eu queria orar por vocês. Baseado na oração que... Obrigado por aumentar aí, viu? Eu não vou aumentar aqui, não. Eu queria orar por vocês. Baseado na oração que Jacó fez por José. Jacó abençoou José. E eu queria pegar essa bênção de Jacó por José e transferir para a sua vida agora eu não sei o que aconteceu com você desde o ventre da sua mãe eu não sei como você foi gestado gestada como foi sua gestação como foi seu nascimento como foi sua educação mas de uma coisa eu, tô, eu tenho certeza, acredito isso baseado na minha própria história. Quantas coisas acontecem na nossa casa que marcam tanto a nossa vida. E hoje, muitas vezes, ao invés de você e eu sermos pessoas tão seguras sobre os nossos dons, nós somos pessoas inseguras. Sobre os nossos dons, nós temos vergonha de sermos elogiados em nossas virtudes. Eu queria te abençoar para o Espírito Santo restaurar seu coração, porque, olha, eu vou dizer uma coisa não há nada que aconteça conosco que nos desvie do que Deus tem para nós. Nada do que aconteceu na vida de José desviou ele do que Deus tinha através dele. Mas o que José fizesse poderia desviar. Então eu gostaria muito de te abençoar para que você fosse um homem e uma mulher que não decidisse baseado em suas carências emocionais, ou em suas feridas, ou em suas iniquidades, mas você seja um homem e uma mulher cujas escolhas e decisões sejam baseadas nos valores que Deus tem na sua vida. você seja um homem ou uma mulher guiado pela vocação pelo dom e não pela dor amém vamos ficar em pé a benção sobre José é essa aqui ó José é um ramo frutífero eu quero dizer também aqui ó canal jovem meu querido, minha querida que está aqui. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o um muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Olha só. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Poderoso de Jacó. Sim, pelo Pastor e pela Pedra de Israel, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cúmulo do mon, dos montes eternos estejam estas bênçãos sobre a cabeça tua nesta noite e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos amém Vamos orar? Aquele cântico que nós cantamos aqui de é, a bênção, né? Poderia nos ajudar aqui com esse cântico? Sobre a bênção que nós cantamos? Esse cântico é apropriado agora. Eu queria que você orasse da seguinte maneira, assim. Senhor, o que tem, o que trago hoje na minha vida? Quais são as marcas que eu tenho na minha vida? Que, que, que me sabotam? Quais são, Senhor, as características que eu tenho? Que faz com que eu seja capaz, eu seja capaz de me desviar... da tua vocação... José precisou perdoar... mas talvez você não é perdoar... Ou, também, ou talvez seja perdoar também... mas talvez você seja uma outra coisa... que tem que fazer... mas o que eu quero que você entenda é assim... Senhor... tem coisas que... eu estou fazendo contra a minha própria vida... Tem coisas que eu estou fazendo, Senhor, contra meu, meu chamado, minha vocação. Será que eu sou essa pessoa, Senhor, cuja carência vem junto com, com tanta inteligência? E, e a minha carência está fazendo a minha inteligência ir embora? É como se fosse um vaso rachado e, e a água não retém a água da minha habilidade, a água da inteligência, a água do chamado. É, ela está, ela está, ela está, sabe, saindo, ela está esvaindo, ela está vazando por essa rachadura das minhas carências, Senhor. Ou então, Senhor, será que eu sou estou usando o meu talento, ele está virando um orgulho, um orgulho para proteger minhas feridas? Tem hora que eu encontro pessoas assim, amados, eu falo assim, Deus do céu, essa pessoa não está percebendo o quanto, o quanto, ah, o quanto, o quanto o fato dele ser tão talentoso, tão habilidoso, isso, isso está se tornando um orgulho na vida dele, para proteger as feridas da sua alma. Está se tornando uma pessoa controladora, manipuladora, autoritária por conta da inteligência, mas é uma inteligência que está sendo governada por suas carências. É uma inteligência que é, que é um, sabe, está sendo manipulada, a inteligência da pessoa está sendo manipulada pelas suas emoções. Por Deus, essa pessoa não está dando conta o quanto, quanto ela está sabotando, sabotando a sua própria vocação, a sua profissão o seu trabalho, o seu talento a sua habilidade eu queria que você colocasse dentro do Senhor a sua alma dizendo Deus sara-me porque eu quero cumprir o que o Senhor chamou para que eu cumpra eu quero administrar o Egito eu quero que o meu dom, que o Senhor me deu para salvar, para abençoar pessoas. Eu quero que ele seja alcançado, seja pleno, Senhor. Eu não quero abortar, abortar tanta coisa linda que o Senhor confiou a mim. Livre-me dessas autossabotagens livra-me, oh Deus, livra-me, oh Deus eu quero ser um homem sarado, uma mulher sarada eu quero ser um homem seguro, uma mulher segura vem Senhor, vem Senhor trata comigo a Tua bênção, a Tua bênção, a Tua bênção a Tua bênção, a Tua bênção preciso da Tua bênção de trazer ordem à minha alma em nome de Jesus. Queria que você orasse enquanto a gente está ministrando esse cântico. Queria que você colocasse seu coração diante de Deus enquanto estamos orando o cântico. Amém? Amém. um pouquinho do horário aqui, né? Mas eu gostaria de aproveitar esse momento, assim, que você está com alguém aí agora para ajudar esse alguém orando por ele. Ajude essa vida agora e orando por ela. Quando eu falo ajude, é, é mesmo ajudar. Ministrar o coração dela, assim. De falar assim, Senhor... Sarah, Senhor, Senhor, desembaraça. Senhor, eu abençoo, Pai, para que Abençoa, abençoa mesmo. Seja um abençoador para dizer assim: Eu te abençoo. Nada, nada. Nada, nem você mesmo será contra o que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo. Eu te abençoo. O dom que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, eu te abençoo. Venha, venha a vocação de Deus em tua vida Os talentos que Deus te deu Os dons, os dons que o Senhor te deu Venha, venha Se manifestem em todos os talentos que Deus te deu O propósito, o propósito que Deus te deu Nada, nada e ninguém vai impedir você não vai mais sabotar os teus dons. Você não vai mais ser uma pedra de tropeço para você mesmo. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sim, eu te abençoo. Você, você é uma bênção para a sua própria vida você é uma bênção para a tua própria vida, eu te abençoo nesta noite, saia todos os embaraços dos teus pés, tudo que te torna menor, tudo que te prende, tudo que te restringe, tudo que te encurta a vida. Tudo que vem para te apagar, para te acanhar. Seja desembaraçado nessa noite, eu te abençoo, eu te abençoo. Nada, nada, nem você mesmo vai impedir, não serás mais impedimento para a sua própria vida. Eu abençoo o seu coração, eu abençoo sua mente o abençoe suas emoções você não vai mais trair a você mesmo você não vai trair a vocação você não vai mais ser infiel ao teu chamado você não vai ser mais infiel aos teus talentos venha, venha venha à luz os teus talentos venha à luz a tua vocação venha à luz os dons que o Senhor Deus te deu eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo como homem de Deus, mulher de Deus, eu te abençoo, eu te abençoo, aleluia, aleluia, sim, eu te abençoo como homem maduro, mulher madura, eu chamo agora a maturidade para a tua vida, venha sim, segurança, maturidade eu ministro sensatez, lucidez para a tua vida eu quero declarar nessa noite você não é, você não é você não é você não é ébrio, você é sóbrio você não é da noite você é do dia as armas tuas são armas da luz eu te abençoo em nome de Jesus eu abençoo as suas capacidades, a sua inteligência. Eu abençoo os cursos que você está fazendo. Eu abençoo o trabalho que você está realizando. Eu abençoo o local onde você trabalha. Eu abençoo a casa onde você mora. Eu abençoo o seu lar. Eu abençoo a dinâmica dentro da sua casa. Eu abençoo os seus pais. Eu abençoo os seus irmãos. Eu abençoo sua família. Em nome de Jesus Eu abençoo sua família Eu digo nessa noite Sua família Sua família é casa É casa para o teu destino Sua família Sua família é casa para o teu destino Sua família é casa para o teu propósito Sua família é lugar de realização De chamado Sua família é lugar de vocação divina Vocação divina. Ah, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Aleluia. Amém. Uh!
1: O senhor Restaure as nossas casas Nós acreditamos que palavras como essas são bastante propícias para nossa reflexão Para que a gente possa, à luz do Evangelho como foi pregado aqui Olhar para dentro das nossas casas E muitas vezes deixar de lamentar e começar a agir Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas dentro de casa Porque nós esperamos que as outras pessoas ajam Essa palavra de Deus direcionada a nós Nos estimula a agirmos Assim como José agiu Decidiu liberar perdão Decidiu restabelecer o seu vínculo com a sua família Decidiu olhar para os seus irmãos com graça Que nós possamos olhar para as nossas famílias E para dentro dos nossos lares Com essa mesma graça que o nosso Senhor olha que nós possamos olhar para essa graça e entendermos que o nosso Deus deseja que os nossos vínculos familiares sejam restabelecidos, dessa forma o nome dele vai ser glorificado. Não espere que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão, que algum ente querido esteja num caixão para que então você fique chorando e clamando por reconciliação. Muitas vezes a gente vem refletir acerca da brevidade da vida quando nós estamos diante de alguma situação de morte. A gente espera alguma situação de morte acontecer para que então a gente venha dizer a nossa vida é como um sopro. Não espere uma situação de morte para que você venha dizer que a sua vida é como um sopro, para que você venha correr atrás, de restituir os seus vínculos familiares, o nosso Deus está nos dando o tempo que se chama hoje para que nós possamos fazer isso, e por mais que você tenha sofrido algum tipo de abuso, por mais que você tenha sofrido algum tipo de dificuldade, por mais que alguma tragédia tenha cometido a sua vida, a mão soberana do Senhor continua estando sobre vocês, sobre mim, e como nós cantamos aqui, Ele é sobre nós. Ele é sobre nós Ele é sobre nós e Ele já nos deu o Seu Espírito O Seu Espírito de paz vive dentro de nós Para que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo E buscarmos essa paz para os nossos relacionamentos Tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós Deus já vive em nós, por isso nós precisamos ir ouvirmos uma palavra como essa e clamarmos para que o Senhor venha nos ajudar, aplicarmos ao nosso coração para que essa palavra vire a ação, é isso que nós estamos em busca com essa conferência, que nós venhamos agir no meio das nossas casas, sem esperar com que a ação venha dos outros, mas com que o próprio Espírito Santo nos empurre, sopre, uf, sopre em nós aquilo que nós precisamos fazer e Ele faz isso através da palavra como Ele fez hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que o Senhor possa nos ajudar para que a nossa família, para que a nossa família seja restituída, para que os vínculos da nossa casa sejam restabelecidos, porque tudo começa na família, tudo começa na família, em nome de Jesus. Não se esqueça que amanhã nós temos ainda quatro cultos, que vão pregar sobre o mesmo tema da família, só que serão subtemas diferentes. Então você pode vir nesses cultos que você vai ouvir palavras direcionadas ao seu coração. Queria te agradecer, pastor Roberto Sublime. Obrigado pela sua presença. Pastor Roberto Sublime nós